1: Hi, Lynn. Hi, Leo.
0: Wie war deine Woche? Ähm. Nichts Spannendes irgendwie, ne? Nur recherchiert und... Ah doch, wir waren feiern. Ja, aber da ist auch nichts Spannendes passiert. Nee, war auch nicht spannend.
1: Gut, dann starten wir mit True Crime. Also, ich habe heute einen Cold Case. Wow. Wie war denn deine Woche, Lynn? Ja
0: exakt wie meine. Ja.
1: Ich mache gerade einen
0: Beitrag. Sehr
1: wichtig, Leute. Es geht nämlich um die größten Datingfehler. Wow. Da kannst du mich zu interviewen, beziehungsweise mir auch den Beitrag zeigen, damit ich was lerne. Mhm. Also ich bin von vorne bis hinten wahrscheinlich inkludiert. Ich finde
0: nur, also natürlich macht alles komplett Sinn, was ich in diesem Beitrag sage, <lacht> aber ein Datingfehler macht für mich vor allem Sinn, nämlich, ähm, dass man keine Checkliste haben soll.
1: Wir hatten eine Checkliste? Naja. Äh, 180 groß, braune Haare, spielt Fußball. Ja, und, aber wir haben doch alle halt so? die Checkliste im
0: Kopf, oder? Geht so. Also schon, dass man so ein paar, also du hast schon so Kriterien von, der muss mindestens so groß sein, der sollte ungefähr beruflich das und das machen, der sollte so alt ungefähr sein. Aber das sein. hat,
1: glaube ich, noch nie jemand genauso erfüllt. Und dann sobald irgendwie auf einmal die Person super lustig ist, bin ich so, Scheiß drauf, dass du gar keinen Job hast und ein schweres Alkoholproblem. So ungefähr. Ich glaube, einzigen, den einzigen Punkt
0: auf der Checkliste, den ich habe, den ich wirklich wichtig finde, ist, dass man Humor hat. Ich will nur jemanden haben, wenn ich nach Hause komme, dass... Der mich glücklich macht. Ich glaube, du
1: brauchst einen Hund. Das ja. ist, das sagen alle Menschen, die dann irgendwann, so, ich habe dann jetzt den Fridolin hier, das ist mein neuer Welpe. Jetzt hat sich die Männersache auch erledigt. Aber genau das ist so ein Zitat von Menschen, die kurz davor sich irgendwann einen Hund zu kaufen. Ich bin halt nicht... Oder du brauchst eine, eine WG, du brauchst eine WG. Ja, ich brauche eine WG, weil das Ding ist, ich bin zu chaotisch,
0: um jetzt auch noch irgendwie mich um ein Lebensmittel, also die Verantwortung tatsächlich über ein Le Lebensmittel, wollte ich gerade sagen, <lacht> dafür bin ich auch noch nicht bereit, <lacht> für Lebensmittel die Verantwortung zu tragen, aber vor allem nicht für ein Lebewesen.
1: Also, da, da, das, das geht noch nicht. So erwachsen bin ich noch nicht. Ja, obwohl ich glaube, sobald du ein Kind hast, dann machst du alles dafür und würdest da irgendwie reinkommen, aber ich würde auch erstmal noch verhüten, ja.
0: Ja, aber, ich habe auch noch über den
1: Hund gesprochen, aber ja, ich würde auch noch verhüten. <lacht> Leo so, Hund, der nächste Schritt ist definitiv Kind. Ist, ist aber, komm, sind, ist, wir, komm mal alle, so sind wir mal alle ehrlich zu uns. Ja. Die meisten Frauen, die sich in einem gewissen Alter einen Hund holen, weil das, also das ist schon auch Paare, verbunden mit dem Wunsch, eigentlich ein Baby dann wollen zu ja, haben. Ja,
0: wenn ein Paar sich einen Hund holt, dann kannst du schon ziemlich davon ausgehen, das Baby kommt so in zwei, drei Jahren, wenn es funktioniert mit dem Hund. Mhm. Wenn das funktioniert.
1: So, wir haben uns hier jetzt Popcorn aufgebaut. Also wenn ihr uns nicht nur trinken hören wollt, sondern auch schmatzen, dann ähm, mhm. schaltet dich weg. Aber Popcorn ist halt mega geil. Was ich bis heute nicht verstehen werde, ist eigentlich die Tatsache, dass Popcorn in Kinos das normale Leben ist, also das das ist, was du da kaufst mhm. und isst, wobei das einfach für mich so eins der lautesten Süßigkeiten ist. Wenn das jetzt irgendwie schon ja, mal vor dem Kino wird, dem Mauarm gegeben werden. Ja. Oder Schokolade. Oder Eis. Oder Eis. Dann wäre das voll verständlich, weil das ist halt eine Sache, die du beim Film essen kannst. idealerweise. Nachos auch Genau, total. und die Sachen, die beiden Sachen, die du Leuten gibst vor dem Besuch des Kinos, ist fucking Popcorn und Nachos. Das habe ich noch nie verstanden. Vielleicht war das, weil früher die Filme so schlecht waren und dann sollten die Leute... Abgelenkt
0: werden. Das
1: riecht halt so schön. Wahrscheinlich deswegen. Ja. Schokolade riecht halt nicht so. Dann kannst du da nicht sofort Leute vor irgendwie anlocken.
0: Nimm dir ein bisschen Popcorn, weil jetzt kommen wir zu meinem Zu dumm zum Verbrechen. Let's go. Mein Zu dumm zum Verbrechen spielt in Wuppertal. Und zwar gab es da einen Banküberfall und der Täter wollte besonders leise sein, damit er halt nicht auffällt. Deswegen hat er eine Botschaft auf einem Briefumschlag geschrieben. Und zwar hat er den dann einfach da abgelegt auf den Tresenden und da stand drauf, das ist ein Überfall. Das Problem war nur, diesen Briefumschlag, den er genommen hat, auf der Rückseite war seine Adresse drauf. Und damit hat die Polizei ihn dann wirklich sehr schnell gefunden. Ja, nicht so smart
1: ziemlich dumm. So, Leo, hast du einen Fall für mich? Mhm. Und zwar aus deinem Lieblingsgenre. Oh nein, ungelöst? Geister, nein. <lacht> <lacht> äh, un also, ja, nicht ganz so wieder wie bei der Black Dahlia, aber es ist schon auch wieder einer, wo jetzt nicht eine Leiche gefunden wird und danach ist alles offen, sag ich mal. Das sind meine Lieblingsfälle. Ich korrigiere jetzt. Das sind ungelöste Fälle, die einigermaßen viele valide Theorien mit sich bringen. Das ist die neue Kategorie, auf die ich stehe. Die finde ich auch nicht so schlimm. Nee, ne? Weil ähm, strengt das Gehirn an für alle Beteiligten. Und dann akzeptiere ich einfach für mich, dass einer von denen genau. das war. dann pickt man sich die raus, die am meisten Sinn macht, die Theorie. Auf jeden Fall, boah, ich muss auch Popcorn zu essen. So. Bei diesem Fall ist es so, dass wir, wir haben viele, sag ich mal, Hard Facts. Und du musst halt jetzt auch richtig krass gut aufpassen, weil du kannst viel über die wenigen Details deuten später. Mhm. Also ich sage jetzt einfach nur die wichtigsten Dinge, die passiert sind und versuche jetzt den nächsten Verlauf, den nächsten drei Tage sind es hauptsächlich, zu rekonstruieren und die Personen, die auftreten und da ist wirklich fast alles relevant von später okay. noch. Kennst du das? Das ist gerade genauso für mich, wie wenn man so einen Film guckt und man hat den
0: schon geschaut und man weiß, am Anfang sind ganz viele Hinweise.
1: Und du und guckst mit Leuten zusammen und bist
0: so Und die um sind und nicht aufmerksam und du bist so, mhm. du solltest jetzt wirklich hinschauen.
1: Jetzt, genau jetzt. Also Leute, jetzt hinhören. Ja, und das ist auch wieder ein Fall für mich, der mir persönlich zeigt, dass, also ich verstehe Menschen, die nicht mehr fiktionale Crime-Sachen lesen, also die keine Krimis sich mehr reinziehen, sondern eher True Crime hören, weil das ein Fall ist, der zeigt schon wieder, dass sogar die Realität wie ein Krimi sein kann. Also das ist einfach ein Plot, den könntest du aufschreiben und als Nummer Bestseller 1 verticken. Das ja, aber das ist ja auch, verrückt. viele
0: gute Thriller basieren ja auf einer echten Story auch tatsächlich. Mhm. Manche Geschichten kann sich nur das Leben ausdenken, wie jetzt meine Oma sagen würde. Wie jetzt würde. ein
1: Kalenderspruch sagen <lacht> ja. würde. Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln.
0: Ja, ihr dürft euch gerne unsere Sprüche an die Wand hängen.
1: Wir bringen bald einen eigenen Mord auf Ex-Kalender raus. Wir, sch wir schreiben dann den Spruch drauf. Äh, das Leben denkt sich die schönsten Geschichten aus, oder es immer war. Mhm. Und dann noch so ein Foto von Black Dahlia. <lacht> oh, das wäre dann schon sehr viel schwarzer Humor. Am 2. Januar, mhm. wir ignorieren das einfach und steigen jetzt Direkt ein. Am ja. 2. Januar 1935 checkt ein Mann in das President Hotel in Downtown Kansas City ein. Er ist alleine also nur er checkt ein und hat auch kein Gepäck bei sich. An der Rezeption fragt dieser Mann nach einem Zimmer, das innen gelegt sein soll und auf einem der höchsten Stockwerke ist. Er checkt ein mit dem Namen Roland T. Owen, also das ist unsere, das ist unsere Person der Geschichte und gibt an, aus Los Angeles zu kommen. Er musste die Stadt nennen, wo er herkommt. Laut dem Hotelpersonal ist er zwischen 20 und 35 Jahre alt. Er hat braune Haare und eine Narbe auf der Kopfhaut, die sich vom Ohr bis hoch zum Kopf zieht, wo oh. dann auch keine Haare drüber gewachsen sind. Außerdem ist den Hotelmitarbeitern aufgefallen, dass er ein Blumenkohlohr hat. Das ist eine Bezeichnung für ein ja eine Art entstelltes Ohr, das irgendwie durch Blutergüsse beispielsweise in der Ohrmuschel nach außen gewölbt ist. Also wahrscheinlich hat der schon viel Gewalt Das wird man denken. Also diese Art von Aber oder beziehungsweise diese Art von Ohr haben auch oft irgendwie Wrestler oder Boxer oder so. Mhm.
0: Oder Leute, die halt irgendwie in Bandenkriminalität mhm. oder sowas sind. Oder also
1: angeboren, also das kann irgendwie alles sein. Ne? Okay. Ähm, nicht angeboren, aber irgendwie gefallen in der Kindheit. Er ist gut angezogen, trägt einen schwarzen Mantel und sieht sehr gepflegt aus. Der Page Randolph Probst führt ihn auf sein Zimmer. Er bekommt das Zimmer 1046 auf der 10. Etage. Also ziemlich weit oben und auch innen gelegen, wie er sich das gewünscht hat. Auf dem Weg hoch führen die beiden so ein bisschen Smalltalk. Dort erzählt dann der Roland T. Owen, dass er eigentlich ein Zimmer im Nachbarhotel gebucht hatte oder versucht hat zu buchen, aber es kostete 5 Dollar. Also umgerechnet jetzt in unserer Zeit ist das ein bisschen mehr. Das wären jetzt ungefähr 100 Dollar. 5 Dollar auf 100 Dollar hoch. Ja, also ist ja früher ah, ja, war es okay. ja inflationär bedingt, ein bisschen weniger. Ja. Ähm, die guten alten Zeiten, Leute. Die guten alten Zeiten, das war einfach das Gleiche. Also da hättest du mit 5 Dollar auch mega viel Geld ausgegeben.
0: Aber wenn ich heute Zeitreisen könnte und mit meinen 100 Euro, die ich habe, dahinreise. Dann wäre geil. Dann wäre geil.
1: Dann wäre es geil. Aber dann wärst du trotzdem noch eine Frau im Jahr 1935, das finde ich hm. so geil. ja. Das ist immer so meine Denke. Ich finde Zeitreisen eigentlich immer geil, weil ich denke mir so, oh, da hast du so schöne Kleider getragen und du hast mhm. in einem Schloss gewohnt, falls du reich warst. Da hättest du so nichts machen können. Aber als Frau wäre, glaube ich, die Zeitreise in fast jedes Jahrzehnt ein bisschen öde gewesen. Der Page Randolph Probst hat also dann so Roland T. Owen aufs Zimmer geführt. Und er beobachtet, wie Owen einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta aus seiner Jackentasche nimmt. Und es ins Badezimmer legt. Also, es ist alles sein Gepäck. Er hat nichts weiter mit, außer eben den Kamm, die Zahnbürste und die Zahnpasta. Was schon mal irgendwie komisch ist, weil er war ja angeblich schon mal vorher auch in einem anderen Hotel. Keine nicht Ahnung. Nicht mal eine frische Unterhose. Ja, auch nicht. Hm. Danach verlässt Owen das Hotel. Sein Verhalten erschien allen Hotelmitarbeitern von Anfang an eher komisch. Erzählen sie später auch der Polizei. Sie haben sich aber dann nicht wirklich drum gekümmert, weil es für dieses Hotel, beziehungsweise auch für Kansas City, relativ normal ist, dass Leute, vor allen Dingen irgendwie Geschäftsmänner oder Durchreisende, sich eben halt das Zimmer für eine Nacht mieten und am nächsten Tag weiterfahren. Ey, und ich glaube, im Hotel kommen dir so viele komische Leute ja. unter. Also Allein alle, die irgendwie dann nochmal sich das Rotlichtmilieu aufmachen und dann ja. mit einer... Frauen ihrer Seite plötzlich auftauchen und zurück aufs Zimmer gehen, das ist ja auch... Ja, oder ich kenne auch irgendwelche Kumpels, die sich dann irgendwie schon
0: mal so mega drunk besoffen nachts noch irgendwie ein Hotelzimmer gebucht haben, weil sie irgendwie ja. ein Mädel abschleppen wollten Klar. oder so. Und ich glaube, da bist du auch manchmal als Hotel... Und vor allen Dingen
1: früher waren ja auch noch, also da gab es ja noch kein Airbnb mhm. und noch kein, nicht so viel Fluktuation der ganzen Sache. Da war, glaube ich, Hotelzimmer nehmen noch viel geläufigere Sache für die Menschen. Das Dienstmädchen Mary Soaptik fängt ihre Schicht um 12 Uhr mittags an, sie hätte davor frei den Tag, und sie muss dann auf ihrem Weg durch die Zimmer, natürlich auch durch Zimmer 1046, und das Zimmer ist erstmal verschlossen. Sie klopft dann also an und guckt, ob jemand da ist und ob sie rein kann und reinigt, und Owen öffnet die Tür, was sie erstmal verwundert, weil um diese Uhrzeit sind die meisten Hotelgäste nicht in dem Zimmer. Und Mary Soaptik bietet ihm an, dass sie später zurückkommen könne, wenn es ihm irgendwie nicht passt in dem Moment, aber er lässt sie rein. Was ihr auffällt, was sie erzählt und was auch alle anderen Hotelangestellten jetzt später noch auch so bestätigen, ist die Tatsache, dass das Zimmer fast komplett dunkel ist. Also er hat die Vorhänge vollständig zugezogen. Boah, der wäre ich Owen. niemals
0: reingegangen an ihrer Stelle.
1: Und es ist halt tagsüber, Ne, der hat die, Vor die Vorhänge zugezogen und die einzige Lichtquelle ist eine kleine gedimmte Tischlampe. Und das wird jetzt dich auch nicht ändern. Also, das ist so der Zustand des Zimmers. Oh Gott.
0: Gruselig. Aber Inhalte denkst irgendwie.
1: du, aber ja, voll, schon mal voll gruseliges Setting. Aber vielleicht wollte er auch nicht, dass irgendjemand reinschaut. Nicht kann. reinschaut, das kann ich mir vorstellen. Oder er hat einfach mega den Kater. Ja, das könnte auch sein.
0: Aber so wie der wirkt, wirkt der jetzt nicht so wie das Partytier. Nee, und. Vielleicht hat
1: er alleine die Minibar geleert, aber. Eher nicht, weil sie erzählte mich auch dann der Polizei später, Zitat, Owen hatte sich entweder Sorgen über etwas gemacht oder hatte vor etwas Angst. Er wollte immer irgendwie im Dunkeln bleiben. Also so wirkte er schon auf dem, beim ersten Mal und Mary reinigt da jetzt auch öfter und das ist so ihr Eindruck von Owen. Als Mary dann dort putzt, erwähnt Owen, dass ein Freund gleich vorbeikommen würde und er nimmt sich den Mantel, kämmt sich das Haar und fragt dann noch Mary kurz vorm rausgehen, ob sie die Tür bitte offen lassen könnte. Sie sagt ja. Ja, sie verschließt die Tür nicht, lässt sie offen und Owen verlässt das Zimmer. Vier Stunden später, um 16 Uhr, muss Mary wieder zurück zum Zimmer 1046, weil sie um diese Uhrzeit immer saubere Handtücher vorbeibringt. Die Tür von Zimmer 1046 ist immer noch unverschlossen, genauso wie sie auch die Tür hinterlassen hat. Also er hat sie ja gebeten darum. Und als sie dann die Handtücher ins Zimmer bringen will, sieht sie plötzlich, dass Owen doch wieder zurückgekehrt ist und er liegt wieder im Dunkeln mit vollem, ganz normalem Anzug, Klamotten auf dem frisch gemachten Bett, wach, hat die Augen auf und starrt an die Decke. Oh Gott, ist der tot? Nee, er lebt. Er ist ganz normal wach und ist einfach liegt einfach nur im Bett und starrt an die Decke. Oh Gott, wie gruselig. Sie geht also dann ganz schnell ins Badezimmer tauscht die Handtücher aus und... Durch das Licht von dieser Lampe auf dem Tisch in der Nähe und auch durch das Licht aus dem Flur erkennt sie, dass auf dem Nachttisch von ihm ein Zettel liegt und die Worte dort drauf sind, Zitat, Don, ich bin nun 15 Minuten zurück, warte. Und das, er liegt jetzt einfach im Bett. Er liegt und einfach wartet. in ganz normalen Klamotten auf seinem Bett und macht nichts außer da liegen und nachdenken, keine Ahnung, er liegt da einfach. Man kann jetzt also erstmal denken, okay, er hat den Zettel geschrieben, als er nicht da war. Mhm. Aber dann ist er gegangen, ohne den Zettel geschrieben zu haben vorher. Also um 12 Uhr war da noch kein Zettel. Um 16 Uhr schon. Wer ist Don, ist die nächste Frage. Geht der gleich weg oder hat es irgendwie anders geschrieben? Wer war das? Tausend Fragen einfach schon mal. Aber wir wissen, Don ist auch noch mit im Spiel. Irgendwer ist Don. Nächster Morgen, am 3. Januar. Am 3. Januar morgens geht Mary wieder zum Zimmer 1046, diesmal um 10.30 Uhr, um dort wieder ganz normal die Betten zu machen. Als sie dort ankommt, kann sie nicht rein. Die Tür ist nämlich abgesperrt und diesmal von außen. Man muss sich auch so vorstellen, das war eine Tür, die kannst du halt von innen abschließen und von außen. Und das merkt man halt auch, von mhm. welcher Seite es abgeschlossen ist. Und normalerweise machen das die Hotelgäste, wenn sie halt weg sind. Das ist relativ angenehm für Mary, weil jetzt kann sie ganz normal ins Zimmer rein und reinigen. Sie schließt also mit ihrem Generalschlüssel auf, geht rein und plötzlich sieht sie Owen wieder im Zimmer. Wieder im Dunkeln. Diesmal sitzt er in einem Sessel in der Ecke seines Zimmers oh, und die Gott. Vorhänge sind immer noch zugezogen. Das Licht kommt wieder nur durch die Tischlampe und Mary macht natürlich weiterhin ihren Job. Also es kann hey, Ich würde einfach rausrennen. Naja, aber warum? Also...
0: Weil ich das einfach so... Stell dir vor, du kommst ja, in so ein Zimmer großartig. und ja. in der Ecke sitzt einfach ein Mann in einem Sessel. <lacht> ja. Und sagt, der hat ja noch nicht mal
1: geredet oder so, oder? Am ersten Tag, nee, bis nee, mit Mary noch nicht. Er hat mit dem Pagen bis ins Smalltalk geführt, darüber, äh, darüber, dass er ja nicht ins andere Nachbarhotel konnte, weil das so teuer war und so. Aber mit Mary hat er sich noch nicht weiter unterhalten. Er sitzt da einfach immer nur rum und ignoriert sie. Die Sache ist aber auch, ich meine, Mary muss das ja auch gewohnt sein, dass die Hotelgäste sie erstmal nicht beachten, weil sie einfach ja, nur eine Putzkraft ist. Ja, aber man ist
0: gewohnt, dass es dann alles dunkel ist und da einfach jemand
1: sitzt ja, und nichts tut. Ist schon, das ist schon echt super konisch. So, sie reinigt also, beziehungsweise macht das Bett. Und in dieser Zeit bekommt Owen plötzlich einen Anruf. Also sein Telefon klingelt. Er nimmt ab und die beiden reden. Also Owen und eine Person am Telefon reden. Und er antwortet der Person, Zitat Nein, Don, ich will nichts essen, ich bin nicht hungrig, ich hatte gerade erst Frühstück. Dann, daraufhin sagt dann dieser Don scheinbar irgendwas und er erwidert, nein, ich bin nicht hungrig. Vielleicht ist es ein Code. Ja, keine Ahnung, habe ich mir auch schon gedacht. Also vielleicht steht es für irgendwas anderes. Hm. Aber es ist auch trotzdem morgens, er sitzt da in okay. dem Sessel, ist angezogen. Okay. Also es kann auch einfach so sein, wie es ist. Aber es kann noch ein sein, ich weiß es nicht, können wir nachher nochmal drüber reden. Mhm. Dann legt er auf und Owen hält erstmal noch sein Telefon in der Hand weiter. Ich weiß nicht, ob er noch auf den nächsten Anruf wartet, keine Ahnung. Und er fängt das erste Mal an, mit Mary erstmal richtig zu reden. Mhm. Er stellt ihr nämlich ganz viele Fragen über ihre Arbeit. Speziell fragte sie, für wie viele Zimmer sie verantwortlich sei, ob sie die gesamte Etage reinige und ob das President Hotel auch ein Apartment Hotel ist. Also es gab ja früher, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, diese Hotels, wo du einfach ganz normal drin wohnen kannst und die Apartment mietest. Und dann fragt er auch noch, was für Menschen in dem President Hotel so wohnen. Also irgendwas muss ist ihn der interessieren. Ein Agent?
0: Ich finde, der wirkt wie so ein
1: Geheimagent. Wie der so ein James Bond oder sowas. Nein? Hm. Ich finde, der wirkt so, als ob er einfach irgendwie wissen will. Oder ein, oder ein Auftragskiller oder sowas. Weiß ich nicht, also nee. <lacht> weil
0: er halt die ganze Zeit so ohne Mission da
1: rumgammelt. Und man, ja. Aber er wirkt immer ein bisschen verängstigt, ne? Ach ja, stimmt. Ja, vielleicht versteckt er sich ja auch einfach nur. Er ist einfach echt gruselig, aber gleichzeitig. Oder er hat auch vor jemandem Angst, der im Hotel sein könnte. Das ist für mich das Realistischste. Weil warum ziehst du, warum willst du ein Zimmer im Innenhof? Willst alle Vorhänge schließen? Mhm. Aber ich für mich macht die oberste Etage nicht so viel Sinn. Doch, oder? Also für mich wird das oberste auch am meisten Sinn machen, weil dann bist du weitest, am weitesten entfernt vom Eingang. Okay, aber du kannst auch am schlechtesten fliehen. Mm, das stimmt. Ja, na naja. Komisch. Oder er steht einfach auf einen geilen Ausblick. Aber dann hat er sich auch nicht das Zimmer zur Straße genommen. Und er guckt halt auch nicht raus. <lacht> ja, er macht die Vorhänge zu. Ja. Ich glaube, Fragen diese Theorie überfragen.
0: können wir schon mal eindeutig verwerfen.
1: Owen, warum hast du uns denn jetzt hier im Dunkeln gelassen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch wieder mit Mary beschwert er sich über die teuren Preise des Mühlbach-Hotels, also des Nachbarhotels, was irgendwie strange ist, weil mhm. was beschäftigt ihn dieses blöde andere Hotel so sehr? Und er fragt Mary auch noch, ob sich noch weitere Menschen in dem Hotel, wo er jetzt gerade ist, über das Nachbarhotel beschwert haben. Okay, okay. Das ja. fragt er auch.
0: Vielleicht ist er halt auch einfach ein Allmann und äh,
1: beschwert sich gerne. Das kann auch sein. Und ist so ein richtig typisch... Oder er ist so jemand, der einfach ganz schlecht im Smalltalk ist und dann sich so denkt, so, okay, worüber kann ich noch reden? Die Preise lästern. in dem anderen Hotel, die sind aber auch unverschämt. Aber okay, das, das finde ich schon wieder eine gute Logik. Also ich
0: glaube, wenn man zu uns kommen würde, also so das Beste zieht immer, wenn man bei uns über RTL lästert. Also es <lacht> <lacht> ist halt so... Nimm einfach immer die Konkurrenz und red schlecht über die und dann ist man sofort so, ja, wir sind Freunde. Das ist doch genauso wie so, zwei Feindinnen werden zu Freundinnen, wenn sie eine Person hassen. Das also verbind hass, -verbindet. hass verbindet. ja. ja. hast ganz viele Vielleicht Menschen. Vielleicht sollten wir eine neue Dating-App machen,
1: wo Leute zusammenfinden, die die gleichen Sachen hassen. Mm. Schon ganz gut. Das Ding ist halt nur, in diesem Fall hat sein Smalltalk oder seine ganze Fragerei nicht so viel gebracht, weil Soapdick nur so ganz kurz angebunden antwortet und weiter putzt, bis sie dann fertig ist und einfach geht. Also sie hatte glaube ich, gar nicht so Lust auf diesen ganzen Talk.
0: Ich hätte auch nicht Bock auf so einen Mann, der die ganze Zeit im Dunkeln sitzt und dann auch noch komisch mit mir reden will.
1: Mm. Vor allen Dingen so viele Fragen stellt. Was putzt du? Wo bist du? welcher Etage bist du? Wie viele Zimmer? Mhm. Keine Ahnung. Da kann man auch über das Wetter reden, das ist ja angenehmer ja Aber das sah er wiederum nicht, weil er die Folgen jetzt wollte. 16 Uhr kommt Mary wieder beim Zimmer 1046 vorbei. Also wir sehen, Mary ist hier unsere Informationsquelle Nummer 1. Und diesmal klopft sie an, weil sie von innen drin zwei laute Stimmen hört. Und zwar von zwei Männern, die sich irgendwie streiten. Sie diskutieren laut und sie haben auch tiefe Stimmen. Und eine davon passt nicht zu der von Owen, also mit Owen und einer andere Person. Oh, an einer Person würde man jetzt also denken. Und sie klopft an, fragt nach, ob sie reinkommen dürfe und die Handtücher austauschen kann. Und diese laute Stimme, die Tiefe, die nicht von Owen ist, antwortet oder beziehungsweise fragt, wer da sei. Sagt sie, okay, ja, hier, Mary, ich bin's. Ich habe die Handtücher. Ob die Handtücher bräuchten. Und der Mann im Zimmer antwortet mit Zitat: Wir brauchen keine neuen Handtücher. Was ein bisschen komisch ist, weil Mary weiß, dass sie am Morgen, also um 10.30 Uhr, alle Handtücher mitgenommen hat. Und sie also wohl ganz auf jeden Fall eigentlich Handtücher bräuchten, wenn sie da ganz normal, wie jeder andere Mensch, sich richtig waschen wollen. Mhm. Aber sie sagt erstmal nichts, weil es ja auch meistens halt eine Ausrede, ne, dass du einfach nicht gestört ja. werden willst, deswegen antwortest du halt so. Deswegen denkt sie sich auch in diesem Fall, da ist irgendeine private Konversation und geht. An diesem Nachmittag checken jetzt zwei weitere Gäste ein, die uns im Verlauf des Falls noch weiterhelfen werden bei diesem Mysterium. Die erste ist Jean Owen, die einfach nur zufälligerweise den Nachnamen trägt. Also hier ist jetzt keine Verbindung, muss jetzt nicht der erste Sherlock sofort so, das ist die Schwester. Nein, es ist einfach nur eine random Person. Jean Owen ist nämlich nach Kansas City gekommen, um ihren Freund hier zu besuchen. Die beiden hatten den Tag über zusammen was geplant und bevor sie dann zurückfahren will, sie wohnt nämlich weiter weg in Lees Summit, das ist weiter weg von Kansas City, nimmt sie sich dann doch ein Hotelzimmer, weil es ihr gar nicht so gut geht. Also sie fühlt sich nicht wirklich gesund und ist nicht fit, nimmt sich also genau in dem gleichen Hotel ein Zimmer und zwar bekommt sie Zimmer 1048. Das ist, glücklicherweise oder auch traurigerweise, wir wissen es nicht, genau rechts neben dem von Roland Owen. Ihr Freund kommt abends um 21.20 Uhr auch noch ins Hotel und bleibt zwei Stunden bei Jean Boah, jetzt können wir mal kurz überlegen, was die gemacht haben. Die werden sich ganz nett unterhalten haben. Bücher angeschaut haben. Fernsehen. Mhm. Aus dem Zimmer. Aus
0: dem Aber auch Asi von dem Freund ist, der einfach für zwei Stunden vorbeikommt und dann
1: wieder abhaut und dann fährt. war eine andere Zeit. Ich habe mich auch, als ich das recherchiert habe, war ich auch so, Momentchen, was ist das für eine Beziehung? Warum, Warum schläft sie nicht bei ja. dem Freund? Warum kommt er vorbei? Warum bleibt er nicht? Warum das und das und das? Das ist eine andere Zeit, keine Ahnung. Oder er hatte eine Frau und Kinder. Da, ja. Der nächste Fall ist über seine eigenen, also über das Leben von Gene Owen. Ihr Freund kommt also für zwei Stunden, bleibt, und später erzählen sie der Polizei, dass sie, also beide erzählen das, laute Stimmen aus dem Nebenzimmer gehört haben, also aus Zimmer 1046, und zwar von einer Frau und von einem Mann. Hm. Oder von mehreren, also sie können sich nicht zuordnen, wie viele Menschen das waren, aber es waren weibliche und männliche Stimmen. Was jetzt irgendwie wieder nicht dazu passt, ist ja, wir eigentlich denken würden, es gibt halt nur Owen da drin, dann noch diesen Don, mhm. dann halt zwei Männer und jetzt plötzlich auch noch eine Frau, keine Ahnung. Man muss aber auch sagen, dass genau in dieser Nacht ab 1.30 Uhr auch noch eine laute Party im Zimmer 1055 stattfand, also mhm. auf dem gleichen Flur wiederum und die waren halt laut, die Menschen und da waren ganz sicher Frauen und Männer bei, also keine Ahnung, wie viel da vermischt wurde auch in der Geschichte von Jean. Aber man kann festhalten, dass sie halt laute Stimmen gehört hat und vor allen Dingen sagt sie, Zitat, die Stimmen waren laut und fluchend. Also okay. irgendein Streitgespräch. Also klingt nicht so nach Party, es sei denn, die ist ziemlich schlecht. Oder irgendwie ist in eine Diskussion über den damaligen Präsidenten. <lacht> Als der Lärm in dem Zimmer noch immer nicht aufhört, überlegen die beiden erst kurz an der Rezeption anzurufen, aber sie entscheiden sich dann dagegen und schlafen oder so. Der zweite interessante Hotelgast, der sehr wichtig für unsere späte Theorie ist, ist eine Frau, die auch sehr edel gekleidet ist, dunkle Haare. Sie wird um 1.30 Uhr vom Fahrstuhlführer gesehen dieser muss die ganze Nacht halt da warten am Fahrstuhl und fahren schon Leute hoch und runter fahren. Und normalerweise ist er gewohnt, dass um diese Uhrzeit, also 1.30 Uhr, nicht viel los ist. Außer, wie gesagt, dass eine Party halt stattfindet und eben diese Frau kommt. Deswegen kann er sich auch noch ganz genau an sie erinnern. Er fährt sie hoch in Surprise Etage 10. Wo er sie fragt, Ma'am, wohin wollen sie? Was soll ich sie irgendwie führen? Keine Ahnung. Und sie antwortet, Zimmer 1026 und er fragt sie, warum? Und sie sagt, sie möchte dort einen Mann treffen. Aber 1046 war das andere. Genau, eigentlich, also da wo Owen wohnt, ist 1046, ah. aber sie antwortet diesem Fahrstuhlführer, sie möchte in Zimmer 1026, mhm. weil sie dort einen Mann trifft. Sie sagt aber nicht genauer, wer, warum, wie lange gar nichts. Nach kurzer Zeit, zehn Minuten später ungefähr, kommt sie wieder zurück und erzählt dem Fahrschulführer, dass der Mann dort nicht sei. Also sie kann ihn nicht finden. Und sie läuft noch mal los und sucht weiter. Und nach einer Stunde verlässt sie das Hotel. Weil sie scheinbar irgendwie gesucht hat, niemanden gefunden hat. Auf jeden Fall fährt oh, sie wieder. Vielleicht hat sie Owen gesucht. Wir wissen es mm. nicht. Mhm. Und wir müssen uns ja auch noch mal vor Augen rufen. Owen hatte sein Zimmer halt auch oft verschlossen bisher schon. Ne? Mhm. Also er war jetzt nicht so, dass er da drin chillt und jeden reinlässt. Aber dann wiederum hat er es einmal auch geöffnet gehabt, damit Don vorbeikommen konnte. Ja. Das war jetzt also die Nacht vom 3. Januar, in der eben eine Frau gesehen wurde, in der Roland Owen in seinem Zimmer gesehen wurde und laute Stimmen gehört wurden von Frauen und Männern und ein Streitgespräch auch. Und um 7 Uhr morgens, ist ja mittlerweile jetzt der 4. Januar, kommt die Telefonistin Della Ferguson zur Arbeit. Sie beginnt ihre Schicht. Und sie will, sie richtet sich ein. Und man kann sich so vorstellen, dass die Telefonistinnen ja immer ganz genau sehen konnten, wer von welchem Zimmer wo anruft. Das musste man ja früher immer noch so verbinden und so. Mhm. Kennst du das noch, diese ja. Maschinen und so weiter? Und sie sieht durch ein Licht, dass das Telefon im Zimmer 1046 nicht richtig aufliegt. Also der Hörer liegt nicht auf dem mhm. Telefon, sondern die Leitung ist besetzt. Aber sie kann sehen, dass niemand, dass also dass die Person nicht telefoniert. Mhm. Der Hörer liegt einfach nur daneben. Das ist komisch. Und sie hatte nämlich eigentlich auch vor, morgens dort einen Weckruf zu starten. Also die Menschen aufzuwecken, die in einem Zimmer wohnen. Und seit zehn Minuten liegt anscheinend dieser Hörer neben dem Telefon. Das kann man auch immer sehen. Sie schickt dann einen Page nach oben, und zwar der Page vom ersten Tag, Randolph Probst, damit der nachschauen kann. Und Randolph geht dann hoch, will ganz normal oben fragen, was halt los ist. Als er oben ankommt, sieht er vor dem Zimmer von Owen ein Schild hängen, nicht stören. Also das, was du halt da dranhängst, wenn du nicht gestört werden willst. Außerdem ist die Tür auch wieder verschlossen und jetzt wichtig, von außen. Also eine Person muss rausgegangen sein und hat die Tür von außen verschlossen. Mhm. Was aber irgendwie komisch ist, weil ja auch der Hörer neben dem Telefon liegt. Er klopft dann mehrmals laut an der Tür und er hört eine Stimme von innen sagen, Zitat, komm rein. Er kann aber nicht rein, weil die Tür ja verschlossen ist. Deswegen weiß er nicht so richtig, was er tun soll, klopft wieder, nichts passiert. Dann hört er die Stimme noch nochmal und die Stimme sagt, kommen Sie rein, machen Sie das Licht an. Es geht aber nicht, also es ist irgendwie so verwirrend für ihn, weil er denkt sich so, hey Junge, mach doch die Tür auf. Am Ende geht, geht er einfach wieder nach unten und sagt der Telefonistin, ja, keine Ahnung, der ist besoffen scheinbar, Äh es doch mal einer Stunde, weil die Person kommt gerade einfach nicht klar. So, Das war so der Stand der Dinge. Um 8.30 Uhr, also eineinhalb Stunden später, ist der Hörer immer noch nicht aufgehangen. Della Ferguson schickt einen anderen Pagen hoch, weil sie einfach endlich wissen will, was da Sache ist, und zwar Harold Pike. Harold Pike geht also hoch wieder in die zehnte Etage, guckt nach. Das Schild hängt immer noch an der Tür. Diesmal sind die ganzen aber ein bisschen schlauer, weil, weil Pike hat einen Generalschlüssel bei sich. Und nachdem er halt wieder nachgeguckt hat, die Tür war immer noch verschlossen, nimmt er eben diesen Generalschlüssel, schließt auf und betritt das Zimmer. Er findet Owen nackt auf dem Bett liegen und irgendwie wirkt Owen verwirrt und komisch. Außerdem sieht er neben Owen auf der Bettdecke einige Flecken, dunkle Flecken. Er nimmt also an, dass Owen betrunken ist und anstatt das Licht anzumachen und irgendwie mal nachzugucken, nimmt Pike den Telefonanhörer, legt ihn auf, den, auf das Telefon zurück und geht runter. Also fragt man sich auch irgendwie, mhm. willst du nicht mehr genauer hingucken? War Owen noch lebendig? Ja, ja, liegt einfach betrunken im Bett. Okay. Aber halt irgendwie, irgendwas muss ja komisch sein, weil wenn du dich übergibst beispielsweise, dann ist es ja nicht so ein... Aber es ist doch Blut, oder? Ich würde auch sagen, dass ist Blut... Es sind halt dunkle Flecken. Das ist alles, was Pike irgendwie ausmacht und denkt an, nimmt an, dass, es, dass der Typ einfach betrunken ist. Mhm. So, um 10.30 Uhr berichtet... Ein anderer Hotelangestellter, dass der Hörer wieder nicht aufliegt. Also in der Zeit von 8.30 bis 10.30 muss Owen scheinbar wieder das Telefon genommen haben und den Hörer halt die Leitung einfach wieder nicht, also die Leitung ist wieder besetzt, ohne dass irgendwer angerufen wird. Irgendwas ist hier komisch. Diesmal wird wieder Page Probst nach oben geschickt. Immer noch hängt das Schild an der Tür, als er oben ankommt. Also immer noch nicht stören. Diesmal hat Page Probst aber seinen Generalschlüssel mit und öffnet. Er erschrickt sich total, weil er geht ins Zimmer und Owen liegt nicht mehr nackt auf dem Bett, sondern ist 60 cm von der Tür entfernt auf dem Boden, krabbelt gerade, Blut verschmiert oh ihn Gott. entgegen. Und sein, also er ist quasi zusammengebrochen. Sein, sein, sein Kopf hat er auf den Knien so quasi oder auf den Ellenbogen. Also er ist einfach zusammengebrochen, verkrümmt auf dem Boden und krabbelt sozusagen der Tür entgegen. Jetzt endlich, kann man schon fast schreien, macht irgendwer in diesem Zimmer mal das Licht an, um zu gucken, was passiert da eigentlich gerade. Und Probst erschreckt sich komplett. Er sieht überall Blut an den Wänden, nicht nur an den Wänden des Schlafzimmers, sondern auch an den Badezimmerwänden. Er sieht Blut auf dem Bett, Blut auf dem Boden und sogar Blutflecken an der Decke. Aber wessen Blut ist das? Owens. Owens ist blutverschmiert und man sieht, dass auf ihn krass eingeprügelt wurde. Und scheinbar wurde so krass zugeschlagen, dass das Blut im ganzen Zimmer einfach verspritzt ist. Also oh. eigentlich kann sich jeder Tarantino hier gut vorstellen. Die Endszene in jedem Tarantino-Film, mhm. das gerade live sozusagen sieht hier der Probst. Aber Owen lebt noch? Ja, er ist mir entgegengekrabbelt. Also er lebt noch, was auch eigentlich ein Wunder ist, weil sowas, also wenn du da noch lebst, dann...
0: Aber wahrscheinlich, also wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass als er noch auf dem Bett lag,
1: er schon zusammengeschlagen wurde? Ja, würde ich jetzt vermuten. Also man hat ja schon, als um 8.30 Uhr das Zimmer betreten wurde von einem anderen Pagen, hat, wurde ja schon festgestellt, dass er nackt ist und dass der Blut auf der Decke mhm. ist. Also entweder kann man jetzt annehmen, dass um 8.30 Uhr der Täter noch im Raum war und oh. weitergemacht hat. Oder dass der erste Page Pike einfach nicht richtig hingeguckt hat und da auch schon dieses ganze Zimmer eigentlich blutverschmiert war. Mhm. Aber dann wäre ja komisch, dass Owen nichts gesagt hat. Owen ist eh super komisch, wie wir merken. Also ich meine, er wurde ja um 8.30 Uhr ja schon, um 8.30 Uhr hat er ja schon gesagt, komm rein, mach das Licht an. Und halt irgendwie komm rein. Aber er hätte ja auch genauso gut sagen können, bitte hilf mir. Ja. Komm rein und hilf mir. Das ja, ist halt, stimmt. das ist halt einfach nur verwirrend. Aber, also ich
0: finde, das spricht eigentlich ein bisschen dafür, dass er vielleicht in irgendwelchen dunklen Machenschaften oder sowas verstrickt war und dann will man ja auch, also will man nicht immer die Polizei einschalten oder außenstehen. Ne? Weil
1: du dann, Weil ja. du selber irgendwie dich Dreck dir was hast. verschulden
0: lassen hast, ja. ja.
1: Ja, könnte man vermuten. In diesem Fall ist Probst jetzt nicht so wie der Pike und er macht nicht einfach wieder die Tür zu und geht, sondern er rennt natürlich direkt runter, er hat mega Angst, wo ich mir denke, okay, vielleicht trotzdem erstmal erste Hilfe leisten, aber naja, er rennt runter und er kommt wieder hoch mit der Hotelmanagerin. Weil natürlich will er ja auch Leute hochholen und irgendwie sagen, hey, da oben braucht irgendwer Hilfe. Erstmal mit dem Arzt. Das dachte ich mir auch. Also bei der ganzen, also bei allen möglichen Vorfällen denke ich mir so, okay, kann man irgendwann richtig nachgucken. Auch der erste Page hat mich am meisten aufgeregt, irgendwie dass es einfach wieder runtergeht. Aber genau, jetzt kommt halt dann. Jetzt will er natürlich irgendwem davon erzählen, damit Leute ihm glauben. Er holt also die Hotelmanagerin hoch und will es ihr zeigen. Die beiden können aber die Tür nicht öffnen weil Owen so weit gekrabbelt ist, dass er mittlerweile vor der Tür liegt und sie können nur so 10, 15 Zentimeter reingucken und nicht weiter. Sie bekommen Owen irgendwie dazu, dass er sich wieder aufrichtet, was eigentlich schon unvorstellbar ist, weil in dem Zustand, in dem Owen diesen Moment war, kannst du eigentlich schon gar nicht mehr leben. Das finden sie später heraus. Und trotzdem, aus irgendwelchen letzten Kräften, kann sich Owen wieder aufrichten und geht, also er kann wirklich laufen plötzlich, er geht ins Badezimmer und setzt sich da auf die Badewannenkante. Sie kommen rein, sie sehen die Tatort und die Hotelmanagerin ruft direkt die Polizei, direkt den Krankenwagen, weil sie einfach sofort sieht, dass ist irgendwas ganz Schreckliches passiert, das ist ein Tatort, der Mensch schwebt in Lebensgefahr und er muss sofort irgendwie ins Krankenhaus. Dr. Harold Flan, das ist aus dem Kansas City Krankenhaus, trifft ein, untersucht Owen. Was auch krass ist, Owen hat immer noch Seile an seinen Handgelenken, an seinen Fußgelenken und um seinen Hals geschnürt.
0: Also wurde er gefesselt?
1: Er wurde gefesselt. Und Dr. Harold Flanders schneidet alles durch, also macht es sozusagen von seinem Körper ab. Und er entdeckt auch da, wo die, wo das Seil im Hals war, Wunden, die auf irgendein Würgen hinweisen müssen, weil dort ja halt Spuren sind von mhm. Gewalteinwirkungen. Außerdem entdeckt er, dass Owen mehrmals über dem Herzen in die Brust gestochen wurde. Und bei einem dieser Stiche wurde die Lunge verletzt. Das ist auch im Endeffekt dann der Grund, warum er jetzt gerade jeden Moment ohnmächtig werden wird. Außerdem hat Owen ganz viele Schläge auf dem Kopf erlitten. Er hat mittlerweile eine Schädelfraktur. Wie ein Wunder kann er also eigentlich irgendwie gerade noch leben, und die letzten Fragen an ihn oder beziehungsweise die letzten Worte von Owen sind die, dass Harold Flanders ihn fragt, wer hat dir das angetan? War jemand anderes hier im Zimmer? Und Owen antwortet wortwörtlich nobody, also niemand.
0: Ja. Oh, yeah.
1: Und dann fragt Flanders noch schnell, aber woher kommen dann diese Wunden? Weil wenn du irgendwie zum Beispiel, wenn es zum Beispiel ein Suizid wäre wie mm. hast du dir selber die Seile dran gebunden? Wie hast du dir in die Brust gestochen? Das ist unmöglich. Und da antwortet Owen wortwörtlich: Ich bin gefallen und mit dem Kopf auf die Badewanne geschlagen. Ich finde, das spricht alles so
0: sehr dafür, dass er in irgendwas verwickelt war. Dass er ist. In was verwickelt war und dass die irgendwas gegen ihn hatten, also so zum Beispiel wussten, wo seine Familie ist oder so, und dass er wusste, wenn er jetzt gegen die aussagt und die verpetzt, dass jemand ja. anders. Mega. dafür
1: hinhalten muss. Würde ich auch sagen. Also wenn dich in, irgendein Unbekannter überfällt, dann bist du ja direkt so, ähm, da war gerade der und der und oh mein Gott. Was ich oder du hast halt Angst, dass die Person noch vor Ort ist und dann ja. zurückkommt. Ja, was ich aber so
0: merkwürdig auch finde, ist, dass die Leute, die ihm das angetan haben oder die Person, die ihm, also ich gehe eigentlich davon aus, dass es das mindestens zwei waren, weil, also ihn da so zu fesseln und das hinzukriegen, ist ja schon, es war ja ein ausgewachsener Mann, da brauchst du ja wahrscheinlich schon zwei Leute für.
1: Also du, ich glaube, du würdest es schon als anderer Mann hinkriegen, wenn du jemand, auf jemanden eingestochen hast, oder?
0: Aber dann wäre es ja wahrscheinlich zum Kampf gekommen, oder? Also dann hätte er ja wahrscheinlich unter den Fingernägeln irgendwie DNA gehabt mm. oder sowas. Mm. Also das stelle ich mir wesentlich schwieriger vor. Und dann frage ich mich halt, warum die ihn nicht umgebracht haben. Die haben ihn ja um, Also die haben ja versucht, ihn umzubringen. Ja, aber warum sie
1: nicht sicher gegangen sind, dass er tot Echt, ist. Ich habe halt bewusstlos. Weil das, was jetzt auch passiert ist, dass Dr. Flan, das ihn fragt, ob er dann anscheinend sich selber töten wollte. Darauf antwortet dann Owen, nein. Und direkt danach wird er bewusstlos, fällt ins Koma, wird ins Krankenhaus gefahren und stirbt kurze Zeit später.
0: Aber vielleicht war es auch, also die haben ihn ja richtig gefoltert anscheinend. Also vielleicht wollten sie auch irgendwas rausbekommen oder so.
1: Ja, hm. habe ich nicht schon mal nachgedacht. Naja, Dann.
0: also weil sonst warum warum tust du jemanden, warum tust du so, warum bringst du jemanden so gewaltvoll um? Und ich glaube, ja, oder du bist unfassbar wütend. Ich glaube, ja, ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal, dass du auch eine Message senden willst, also dass du auch Leuten deutlich machen willst, wenn sie sowas ähnliches tun wie dieser Mensch, dann passiert das und das mit ihnen. Und deswegen mm. machst du es besonders grausam. Mm. Ähm, also so ein bisschen abschränkungsmäßig. Mm. Oder, ja, du der hat irgendwas ganz Schlimmes getan, jetzt irgendwie deine Tochter umgebracht oder so und mm. du willst dich halt ganz brutal rächen. Oder du willst halt wirklich irgendwas rauskriegen. Und weil
1: meine Stimme gerade ein bisschen abgekratzt ist, trinke ich jetzt diesen Tee auf Ex. So, jetzt haben wir also eine Leiche und kein Mörder. Und kein Motiv. Kein Motiv, keine Angehörigen, kein Alter, wir wissen, kein Gepäck, wir wissen gar nichts. Bis auf die Tatsache, dass der Mensch angeblich Roland T. Owen heißt.
0: Warte mal kurz, wie
1: lange war er in diesem Hotel? Drei Tage. Und hat die ganze Zeit seine gleichen Klamotten angehabt? Nee, zwei Tage weiter. Am dritten ist er eingecheckt. Dann wissen wir auch, dass
0: er nicht viel Wert auf Körperhygiene legt.
1: Mhm, er braucht ja keine neuen Handtücher. Aber vielleicht ist es auch so, wenn du weint aus wichtigere Dinge, wie zum Beispiel dein eigenes Leben im Sinn hast, dann ist dir erstmal egal, ob du jetzt gerade deine Bodylotion aufträgst. Also, wir wissen wirklich fast gar nichts. Aber wir können ja alle unser smartes, süßes Gehirn einsetzen und schon mal feststellen, es war kein Suizid, wow. Aber wir können schon mal feststellen, es muss irgendwen vor Ort gegeben haben, weil halt eben auch Seile angebracht wurden in seine Gelenke. Und das wurde dann auch vom Arzt bestätigt bei der Obduktion. Und man kann auch herausfinden, dass die Wunden ihm sechs bis sieben Stunden vor dem Fund der Leiche hinzugefügt wurden, beziehungsweise vor dem Fund von Owen hinzugefügt wurden. Also hätte man ihn wahrscheinlich finden können und retten können? Weiß ich nicht, ob man ihn hätte retten können. Wahrscheinlich auf jeden Fall wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er hätte gerettet werden können, höher. Aber man kann festhalten, dass er als der erste Page bereits hochgegangen ist, um 7 Uhr, als die Schicht von dieser Della Ferguson anfing, da war es ja auch schon so, dass er die Wunden eben hatte. Mhm. Also er lag da wirklich fast Also
0: wahrscheinlich war er auch am Bett gefesselt gewesen, oder? Mhm. Aber komisch, haben die die Fesseln dann losgemacht? Den der Arzt hat die dann losgemacht. Aber er muss ja irgendwie vom
1: ja, bis da. deswegen ist ja dann auch, also der eine Page hat ihn ja nur oder die Hotelmanagerin, die konnten die Tür nicht öffnen, weil er so dahingekrochen war mhm. und der andere Page hat ihn ja auch so gekrochen auf dem Ellebogen und so weiter mhm. gefunden. Ich glaube einfach, weil alles halt zugeschnürt war. Okay. Er konnte nur so kriechen und das ist auch der Grund, warum der Telefonhörer die ganze Zeit halt nur daneben lag, weil er hatte versucht seit mehreren Stunden jemanden anzurufen, um Hilfe zu rufen, aber es okay. ging nicht. Weil er gefesselt war. Also er hat irgendwie ab 7 Uhr bis 10.30 Uhr immer wieder versucht, diesen Hörer abzunehmen. Oh Gott. Ja. Richtig schlimm. Ja, der Arme. Aber warum sagt er denn dann, mach, komm rein und mach das Licht an? Ja. Das ist so strange. Vielleicht hat
0: er ja auch noch Hilfe gesagt und er hat es nicht gehört. Ja, und
1: man muss auch sagen, er war ja auch die... also vor allen Dingen die letzten Stunden, wo er dann nur noch Nein und so geantwortet hat, da war er schon fast nicht mehr bei Bewusstsein. Mhm. Also es ist wirklich ein Wunder, dass man noch ihn irgendwie da gefunden hat, dass er aufstehen konnte überhaupt und so. So, jetzt zum Tatort. In dem Zimmer findet man keine Waffe. Und wir wissen ja, dass er diese Stichwunden hatte über dem Herzen und es, man hat aber auch kein Messer gefunden. Außerdem sind auch seine Besitztümer weg. Also er hatte ja vorher noch Zahnpasta und so da drin, auch weg. Vielleicht damit man nicht irgendwie, ich weiß nicht warum. Und es gibt nirgendwo wirklich Fingerabdrücke, also ne nicht an der Türklinke oder so, es wurde viel gereinigt. Man hat gesehen, dass alles gereinigt wurde mit Chemikalien, bis auf am Telefonhörer. Da sind vier Fingerabdrücke und von kleinen Fingern, weswegen jetzt die Polizei annimmt, dass es wohl eine Frau gewesen sein muss. Oder ein sehr, sehr kleiner Mann mit sehr kleinen Händen.
0: Ah, also vielleicht die Frau, die ihn auch gesucht hatte.
1: Die ihn gesucht hat oder die halt gehört wurde, als die Jean aber im Nebenzimmer
0: war. Also dass eine Frau ihn alleine überwältigen kann? Naja, vielleicht mit einer Waffe
1: oder so, ne? Mhm, aber eine Waffe findet man auch nicht. Beim Einchecken hat Owen ja seinen Namen angegeben und auch die Stadt, aus der er kommt, L.A., das Problem ist, die Polizei, also die Polizei ermittelt jetzt natürlich erstmal, weil sie den Tatort vorgefunden hat und die Leiche hat. Sie fragen also natürlich auch bei den Behörden in L.A. nach und es gibt dort keinen registrierten Roland T. Owen.
0: Ja, no shit. Also wenn der so vorsichtig ist, dann sagt er doch bestimmt nicht seinen
1: richtigen Namen. Ja, das kann man jetzt annehmen. Also man kann daraus erstmal Schlussfolgern, entweder kommt er nicht aus L.A. oder es ist nicht sein richtiger Name. Aber weil wir auch schon wissen, er hat sich das Zimmer im zehnten Stock, im Innenhof und zugezogene Vorhänge und so weiter geholt, dann war das wohl wirklich nicht so ein richtiger Name. Sein Körper, man will ja jetzt erstmal unbedingt wissen, wer ist dieser Mensch? Deswegen wird sein Körper zur Identifikation freigegeben. Das heißt, Angehörige in Kansas City und Umgebung, die jemand vermissen, dürfen vorbeikommen bzw. werden irgendwie Fotos gezeigt, um ihn zu identifizieren. Das Ganze ist erfolglos. Man weiß immer noch nicht, wer es ist. Niemand meldet sich, obwohl auch die Zeitungen darüber berichten. Niemand meldet sich. Außerdem werden auch von seinen Fingern Fingerabdrücke genommen und zum FBI geschickt, auch das ergebnislos. Also er kam scheinbar noch nicht mit der Polizei in Kontakt. Von ihm wurden nicht irgendwie bei irgendeiner Verhaftung Fingerabdrücke genommen. Wer also ist dieser Mensch? Und außerdem, wer ist Don? Das ist die Frage, die wahrscheinlich auch viele beschäftigt. Don wurde auf dem Zettel adressiert, Don wurde am Telefon adressiert und Don muss scheinbar irgendwie da auch im Zimmer gewesen sein. Mit einer tiefen Stimme wurde er nämlich auch von Menschen gehört und ich würde einfach mal annehmen, das war Don, weil Don so oft im Spiel war, dass es auch wahrscheinlich ist, dass er das auch noch dann war. Aber auch die Suche nach irgendeinem Don in dem Hotel oder im Nachbarhotel oder in irgendeinem Hotel der Stadt ist erfolglos. Also auch Don muss scheinbar sich einen anderen Namen gegeben haben. Oder war nicht im Hotel. Der nächste Schritt, den die Polizei unternimmt, ist, dass sie im Nachbarhotel nachfragen, ob dort vorher ein Roland T. Owen eingecheckt hat. Weil er ja auch sich darüber beklagt hat, dass er vorher da so teure Preise hatte und so weiter. Sie gehen also in das Mühlbach-Hotel, von dem er so oft gesprochen hatte. Und dort hat kein Roland T. Owen eingecheckt. Aber ein Mann, der genauso aussah wie Owen. Hm. Er hat aber unter dem Namen Eugene K. Scott eingecheckt. Wieder mit der Herkunftsadresse LA. Und wieder hatte er auch hier nach einem Zimmer zum Innenhof gefragt. In einem höheren Stockwerk. Man kann also wirklich davon ausgehen, das war Owen. Beziehungsweise Scott, wie wir jetzt wohl denken müssen. Oder Mr. X, weil wir wissen mittlerweile wirklich nicht mehr seinen Namen. Er hat sich zweimal unter falschen Namen einchecken lassen, was wo, wo, wobei wir davon ausgehen können, dass beides nicht seine richtigen Namen also sind. Und zur Sicherheit natürlich kontrolliert die Polizei, ob vielleicht ein Eugene K. Scott in L.A. wohnt. Aber auch das ist nicht der Fall. Ich find's auch crazy. Guck mal, der muss sich ja dann zweimal einen falschen Namen ausgedacht haben. Und wie kommst du auf diese Namen denn speziell? Haben die irgendwie ein bisschen was mit deinem Eigentlichen zu tun? Hat er die irgendwo aufgeschnappt? Weil er auch dieses... T-Punkt oder K-Punkt ist ja so sehr speziell. Naja,
0: also ich würde mir auch, glaube ich, wenn ich mir jetzt einen falschen Namen überlegen würde, würde ich einen nehmen, der einerseits realistisch klingt, zweitens aber sehr normal wirkt. Also Scott finde ich schon ein... Ja, Scott ist in Amerika ja? Owen oh auch.
1: Owen oh auch. Sieht man ja, dass, die andere ja. Hotel, dass der Hotelgast, diese also Frau, der Frau auch Namen so hieß. Der nicht auffällig ist
0: und einer, der aber von meinem natürlich weit entfernt ist. Also, das erste, was mir jetzt irgendwie einfällt, ist eine Emma Müller oder so. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ich würde, ich habe gerade nochmal nachgedacht, wenn ich mir jetzt von heute auf morgen einen falschen Namen suchen müsste, dann würde ich glaube ich einen nehmen, der nicht, also aus dem man nicht schließen kann, wo meine Herkunft ist. Also Schütze ist ja schon ein sehr deutscher Nachname, würde ich jetzt mal sagen. Und dann würde ich, glaube ich, irgendwas nehmen, wo man denken könnte, okay, die kommt vielleicht aus England oder
1: Amerika oder sowas. Oder Holland oder hat da so Vorfahren. Und aber da hast du ja trotzdem wieder ein Herkunftsland rausgefunden. Ja, aber da komme ich ja nicht her. Aber wenn du in Deutschland einen englischen Namen nimmst, ist es ja auch schon irgendwie strange. Weil wie viele Menschen heißen die ja, okay. Sarah Miller? Ja, okay. Also, ich glaube, du kannst nicht auffälliger sein, wenn du so kommst. Sarah Miller, hallo.
0: Ja, ja. Oder ich würde Sarah, woher kommst
1: du? Bitte stell mir keine Fragen. Ich bin eine ja, Agentin. Okay. Ich glaube,
0: dann würde ich einfach irgendwie mich Fischer nennen oder sowas. So, was, so einen richtigen Standardnachnamen. Ja, das ist dann halt schon wieder zu auffällig. Ich glaube, ich wäre
1: eine Hannelore. Hannelore Fischer. Das ist gut, ja. ja. Aber dann würde ich auch denken, du bist 50 Jahre alt. Ja. Und dann ja. kommt auf mal so ein Mit-20er-Girl um die Ecke. Hannelore Fischer. Moin, ich bin die Hannelore nore Fischer.
0: <lacht> Aber Ihr könnt, könnt mich auch, auch Hanni
1: nennen. Zurück zu unserem Mr. X. Am 8. März wurden in den Zeitungen bekannt gegeben, dass er beerdigt wird. Weil niemand ihn identifizieren konnte bisher, man weiß überhaupt nicht, zu welcher Familie er gehört, ob er überhaupt noch irgendwelche Angehörigen hat, kann auch natürlich niemand für die Beerdigung zahlen. Deswegen wird dann einem damals sogenannten Armengrab bestattet oder soll dort bestattet werden. Das ist eine, naja, eine Art staatlich finanzierte Grabstätte, auf der beispielsweise Obdachlose bestattet werden oder Menschen, wo du keine Angehörigen zahlen lassen kannst, sagen wir mal so. Und genau an dem Tag, am 8. März, als sie ihn bestatten wollen, erhält das Bestattungsunternehmen, das diese Bestattung durchführen soll, einen anonymen Anruf. Der Mann am anderen Ende der Leitung ist ihnen unbekannt, also ist anonym und nennt auch seinen Namen nicht, sie hören nur eine tiefe Stimme. Und der Unbekannte bittet sie darum, die Beerdigung zu verschieben. Als sie dann fragen, warum sie das machen sollten und wer er überhaupt sei, antwortet er, damit er selbst das Bestattungsunternehmen bezahlen kann dafür, dass sie ihn auf einem besseren Friedhof begraben lassen. Zitat: Bestattet Owen nicht in einem armen Grab, sondern auf dem Memorial Park Friedhof. Dann wird er in der Nähe meiner Schwester liegen. Ah, vielleicht ist das Don. Das würde ich es denken. Aber warum in den? Warum sollte er denn also? Ach, ich weiß es nicht. Warum soll er in der Nähe von der Schwester liegen, wenn Don ihn umgebracht hat? Scheinbar hat Don ihn ja dann nicht wirklich gemocht und kann oh, Ich glaube nicht, dass Emotionen. Don ihn umgebracht
0: hat. Glaubst du nicht? Mm -mm. Ah. Ich glaube, Don war ein Verbündeter. Also ich glaube, dieser Mann hat sich, hat alle seine, also hat sein komplettes Leben zurückgelassen, weil er unglaublich Angst hatte vor irgendjemanden und ist geflohen. Aber trotzdem willst du ja manchmal dann noch Kontakt zu geliebten Personen oder Freunden aufnehmen oder vielleicht auch einen Businesspartner, der weiß genau, in was für einer Situation du steckst. Das musst du aber natürlich so anonym machen, dass über diese Person jetzt nicht rausgefunden wird, wo du bist. Also, dass das nicht die schlimmen Leute mitkriegen. Und ich glaube, deswegen hat er auch mit Don so ein Mysterium gemacht, dass er irgendwie mit dem telefoniert hat und dann gesagt hat, ja, irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich mit ihm ausgemacht hat, dass er vorbeikommt. Er hat ihm die Zimmernummer gesagt, Don. Oder vielleicht war Don auch die Frau und seine Gediebte oder was auch
1: immer. Und The viele Theorien, eine einzelne Theorie, Nummer ja. neu. Warte Aber mal ich, glaub,
0: also ich glaube, dass Don eigentlich jemand war, der ihm helfen sollte.
1: Weiß ich nicht. Hm.
0: Aber sonst macht es doch keinen Sinn, dass er dem einen Zettel geschrieben hat. Don, ich komme in 15 Minuten wieder.
1: Ja, aber vielleicht ist dann ja auch erst nett gewesen und dann doch nicht mehr so nett und sondern eher so das Gegenteil. Also hat ihn nur umgebracht. Wie auch immer. Mhm. Wir werden noch ein bisschen mehr rausfinden. Der Bestatter antwortet dem Mann am Telefon, dass er diesen Anruf dann wohl der Polizei melden müsste, weil die suchen ja die ganze Zeit nach irgendwelchen Leuten, die in Verbindung sein könnten. Und der Mann antwortet am anderen in der Leitung, ja, ja, mach ruhig, stört mich nicht. Dann traut sich der Hibschotter auch noch zu fragen, warum musste Owen sterben? Und der Anrufer antwortet, und jetzt wird es richtig interessant, weil jetzt kriegen wir wieder neue Infos, dass Owen eine Affäre gehabt haben soll, während er mit einer anderen Frau verlobt war. Und er und die beiden Frauen, das sagt alles der Anrufer am Telefon, er und die beiden Frauen haben das Treffen im President Hotel organisiert, damit sie Rache an ihm nehmen können. Und er sagt noch, Zitat, Betrüger bekommen für gewöhnlich das, was sie verdient haben.
0: Boah, das ist aber ein harter Move. Das also ist richtig
1: krass. Aber das erzählt er auch alles einem Bestatter. Und außerdem, warum hat er sich dann versteckt? Und warum will er, dass der besser begraben wird?
0: Naja, vielleicht... Also okay, wenn... Vielleicht hatten die ja trotzdem
1: mal eine gute Beziehung zu dem... <lacht> Also, das ist echt strange, ne? Ja, das ist mega merkwürdig. Das man muss ja auch noch im Hinterkopf behalten, sobald, das ist ja immer noch so, sobald irgendwo eine Leiche gefunden wird und sobald ein Fall in den Medien behandelt wird, gibt es so viele Fake-Anrufe von Leuten, die einfach nur krassen Bullshit labern. Es gibt so viele Leute, die sich dazu äußern, die sagen, sie würden die Person kennen, sie sagen, sie wären der Täter, die sagen, ihre Eltern sind der Täter. Es ist einfach glaube ich, für die Polizei nicht einfach, da auszusortieren, was wirklich bullshit ist und was handfest ist. Es wäre auch schon eine krasse Racheaktion. Also wenn man, nur weil man betrogen wird, gleich die Person mm. so brutal
0: umbringen lässt.
1: Auf jeden Fall war es jetzt scheinbar dem brutalen Mörder oder was auch immer so wichtig, dass halt dieser Owen besser begraben wird als in einem armen Grab, dass die Beerdigung dann auch verschoben wird. Weil klar, je mehr Zeit, desto besser. Vielleicht bekommen wir noch irgendwelche Infos. Und am 23. März erhält der Bestatter einen Brief mit umgerechnet 500 Dollar drin. Mit unbekannten Absender auch. Aber das spricht ja doch dafür, dass die Geschichte wahrscheinlich ist. Ja, aber ich meine, wenn du anrufst, kann, du kannst ja auch ein Freak sein und trotzdem noch Geld senden. Auch Freaks senden Geld wahrscheinlich dann. Sendet uns mal Geld. Ja, mach mal bitte nicht irgendwelchen anderen Leuten, die ihr nicht kennt und vielleicht umgebracht habt oder nicht. Und nicht nur diesem Bestatter wird Geld zugesandt. Auch ein ansässiger Blumenhändler erhält einen ähnlichen Anruf und auch einen ähnlichen Brief mit Geld. Und zwar bekommt er, also in einem Anruf wird das Gleiche gesagt, hey, frag nicht warum und wie und was, aber du bekommst Geld dafür, dass Owen besser bestattet wird. Und zwar äh, sollen 24 American Beauty Rosen, also das ist sozusagen so eine Art von Pflanze, Rose, äh, wurden bestellt und sollen an Owens Grab ausgeliefert werden. Außerdem ist in dem Brief, wo Geld für Owens Grab drin ist, auch noch eine Karte mit den Worten »In ewiger Liebe, Louise«. Oh. Das ist so kompliziert Aber irgendwie. Okay. Glaube ich
0: schon, dass es eine Frau war, die ihn geliebt hat, von ihm betrogen wurde, vollkommen kuckuck war ihn deswegen umgebracht hat, weil sie gesagt hat, bevor der mir mit einer anderen Frau abhaut, will ich lieber, dass er stirbt. Und dann so eine Woche
1: später, in ewiger Liebe, ja, dann, Luis. Naja,
0: aber dann hat er sie ja nicht richtig betrogen, weil er ist ja dann, er ist ja dann tot sozusagen, er kann ja dann ihr Toter, also ich kann, ich glaube, wenn das so eine richtig wahnsinnige, wahnsinnige Frau ist, kann sie halt jetzt dran glauben, dass die sich immer noch lieben. Und er hat halt einen Fehler begangen, aber sie werden sich im Paradies wiedersehen. Und das hat
1: er schon vermutet und deswegen hat er sich versteckt? Oder wie? Ja, okay,
0: das macht irgendwie keinen Sinn.
1: Naja, vielleicht ist die halt schon vorher durchgedreht mit ihrem Bruder oder so. Dem Don. Nee. Ach, oh, ich komme nicht mehr hinterher. Einige Tage nach der Beerdigung ruft eine Frau beim Kansas City Journal an. Das Kansas City Journal hat nämlich eine Story über Owen veröffentlicht, in der immer noch gesagt wird, dass er in einem gerade bestattet wurde. Die Frau regt das scheinbar irgendwie auf und sie ruft an und möchte das Ganze richtig stellen. Und zwar erzählt sie dem City Journal davon, dass ein Blumenhändler und ein Bestatter Geld erhalten haben. Das könnten die beiden bestätigen, sagt sie, und er jetzt in einem besseren Grab liegen würde. Also was auch wieder bestätigt, dass sie wohl die Wahrheit sagt, also dass sie irgendwie damit in Verbindung steht. Die Journalisten beim City Journal fragen nach, wer der ist und sie antwortet, das ist egal, Zitat, glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Dann sagt sie auch noch, kurz bevor sie auflegt, er geriet in Schwierigkeiten und beendet damit das Gespräch. Also hier wissen auf jeden Fall Menschen, wer Owen ist und warum er gestorben ist. Und jetzt würde ich gerne, das würde ich jetzt in einem englischen Podcast sagen, The case went cold. Das ist so ein Satz, den kannst du einfach nicht auf Deutsch oh. übersetzen. The case went cold. Um, also der Fall wird kalt, der Fall wird ad acta gelegt, kann man vielleicht fast sagen auf Deutsch. Und wir springen jetzt in der Zeit, und zwar eineinhalb Jahre später, ins Jahr 1936. Wir müssen einmal kurz sagen, was passiert in der Zeit? Gar nichts, nämlich. Man weiß immer noch nicht, wer er ist. Man hat den Fall einfach sozusagen wirklich ad acta gelegt und die Polizei hat dann auch sogar, ich glaube in der gleichen Woche sogar noch, zwei weitere Mordfälle in Kansas City miterleben müssen, in denen sie dann mehr recherchieren. Und weil Owens Fall einfach so verwirrend ist, recherchieren sie da nicht weiter. Eineinhalb Jahre später, also im Jahr 1936, liest Ruby Ogletree einen Artikel im American Weekly Magazin über den Fall Owen. Als sie sich Fotos anguckt von dem Ermordeten, erkennt sie plötzlich ihren eigenen Sohn.
0: Oh Gott, wie schrecklich.
1: Sie ruft dann Polizei an und er kann jetzt endlich, eineinhalb Jahre nach dem Mord, endlich, endlich identifiziert werden. Und zwar hieß er nie Roland T. Owen und auch nicht ähm, Eugene Scott, sondern sein richtiger Name ist Artemis Ogletree. Voll der crazy Name. Deswegen habe ich dich vorhin gefragt, was, ob du denkst, dass der Name irgendwie, warum man sich genau so einen ausdenken würde, wie er es getan ja, hat. siehst
0: du, so einen normalen Namen.
1: Genau, weil er hat sich wirklich die normalsten Namen ever ausgedacht im Vergleich zu seinem eigentlichen. Mhm. Artemus Ogletree. hat sich irgendwie Latein oder ja, so. Ja, aber damit wirst du halt auch überall wiedererkannt. Ne? Ja. Artemus Ogletree wurde in Florida im Jahr 1915 geboren, hat zwei Geschwister und hatte seit einem Unfall in seiner Kindheit eine Narbe über seinem Ohr. 1934, also ein Jahr bevor er gefunden wurde, ist er ausgezogen und wollte eigentlich nach Kalifornien. Die Familie und Artemis Ogletree hielten Kontakt in dem Jahr, beziehungsweise in der Zeit, wo er weg war. Er hielt sie nämlich mit Briefen auf dem Laufenden. Und jetzt kommt was Gruseliges. Er ist ja gestorben im Januar, Anfang mhm. Januar. Im April bzw. im Frühling 1935 erhält die Mutter immer noch drei Briefe von ihrem Sohn. Zu dem Zeitpunkt war er aber schon längst tot. Aber das
0: spricht ja auch dafür,
1: dass vielleicht irgendwie die
0: Freundin oder irgendwer.
1: Es muss irgendwer gewesen hat. sein, der wusste, dass er mit seiner Familie Briefkontakt hält. Mhm. Was auch irgendwie verwirrend ist, ist die Tatsache, dass alle drei Briefe mit einer Schreibmaschine geschrieben wurden, also ausgedruckt sind. Und Ogletree hatte vorher, Artemus hatte vorher seiner Mutter immer handschriftliche Briefe geschickt. Er konnte noch nicht mal mit einer Schreibmaschine schreiben, also er hat es nie gelernt. Also es war auf jeden Fall irgendwer anders, der seine eigene Handschrift verdecken wollte und deswegen der Mutter solche Briefe geschrieben hat. Außerdem war der Sprachstil in diesen Briefen umgangssprachlicher, als der von Artemus eigentlich war und für die Mutter einfach, Zitat, ungewohnt. Also mhm. sie hat ihren So nicht wiedererkannt in der Art und Weise, wie er dort gesprochen hat. Trotzdem bringt uns das immer noch nicht weiter zum Mörder, weil in diesen Briefen ist keine Information, mit wem er sich herumtreibt, welche Menschen er kennt und die Mutter weiß auch nicht, wer angeblich mit ihm verlobt war oder so, was ja der andere Mörder oder was der andere Anrufer behauptet. Weitere Ermittlungsvorschritte ergeben, dass Artemus Ogletree, also jetzt haben sie den richtigen Namen, mhm. sich ein anderes Hotelzimmer in Kansas City gebucht hatte. Und zwar ein Zimmer im St. Regis Hotel in Kansas City. Mhm. Dieses hatte er zu dem Zeitpunkt, als er sich gebucht hat, das war ein paar Tage bevor er dann in dem ähm, President Hotel war, hat er sich mit einem Mann geteilt. Also ja. er ist eingecheckt mit einem weiteren Mann. Aber auch hier haben wir keinen Namen. Wir können also nie herausfinden, ob es wirklich Don war oder nicht. Und jetzt wird sich jeder aufregen und Wahrscheinlich selber anfangen zu googeln. Das war's. Es gibt einfach keine weiteren Informationen. Oh Gott. Ja. Seitdem ist der Fall einfach ungeklärt. Das Einzige, was ich allen Leuten sagen kann, die jetzt äh, super verzweifelt sind und sich denken, ah, das hat sie wieder so einen scheiß ungelösten Fall gemacht. Es gibt noch einen mini kleinen Lichtblick, dass der Fall vielleicht dann doch noch gelöst werden könnte in der Zukunft, weil die Kansas Police aktuell immer noch daran ermittelt. Es ist nämlich so, dass im Jahr 2012 ein Historiker einen Blogpost über den Fall schreiben wollte. Und zwar ein Historiker aus der Kansas City Public Library, also aus der Stadtbibliothek. Und danach erhält er einen anonymen Anruf von jemandem, der angeblich einer älteren Person geholfen hat, irgendwie alte Sachen auszuräumen. Und in diesem Inventar der alten Person hat er eine Box gefunden, mit ganz vielen Artikeln ausgeschnitten, über den Ogletree-Fall. Hm. Und irgendwie hat dieser Anrufer aber scheinbar dann noch, ich weiß nicht, der war auch wieder merkwürdig und hat irgendwelche Informationen zurückgehalten. Und genau deswegen ermittelt jetzt gerade immer noch die Kansas City Polizei.
0: Also wir updaten euch, falls da was
1: kannst. Auf jeden Fall. Also es tut mir echt leid, dass es immer noch keinen ähm, kein Täter gibt und ich es nicht lösen kann. Aber ähm, ja, mich würden auf jeden Fall alle Theorien dazu interessieren, weil wir haben ja gerade schon mega viel, darüber diskutiert, halt was ich persönlich immer noch irgendwie interessant finde und wo ich mir nicht sicher bin, was ich davon halten so, soll, ist eben die Tatsache, dass auch einmal die Frau gesichtet wurde im Hotel, mhm. dann nachts um 1.30 Uhr und dann irgendwie gesucht hat, aber nicht finden konnte. Da frage ich mich so, okay, ist die vielleicht dann die Komplizin gewesen oder die Frau und stimmt dass das er fremd gegangen ist ich habe so viele fragen aber irgendwie finde ich auch don immer noch super gruselig und merkwürdig das ist alles und mega gruselig es wirkt so als ob irgendwie ein mann das gewesen sein muss so oder so und genau es gibt sehr viele offene fragen noch
0: schickt uns doch mal eure theorien und wir posten unsere zwei favoriten mhm. ja wir posten unsere favoriten aber also ich muss sagen das war gerade für mich irgendwie einer der gruseligsten Fälle, die wir behandelt haben. Ich weiß überhaupt nicht warum, aber war alles so war alles so mysteriös ist und man über nichts wirklich was
1: weiß und so. Ich meine, ähm, der Owen oder Ogletree macht ja auch selber super gruselig, dass er die Vorhänge halt mhm. zugezogen hat. Gott, Leo, du, ich glaube,
0: du musst uns noch einen Leos Tipp geben, um uns aus dieser Atmosphäre wieder rauszuholen.
1: Also, was mir jetzt gerade komplett spontan einfällt, ist, dieser Fall erinnert mich auch total an den Agatha Christie-Roman, und zwar Mord im Orient-Express. Kennst du den?
0: Ich habe den noch nicht gelesen. Ich Der Film ist lesen. kacke.
1: Also alle, die jetzt denken, ich hätte einen Film geguckt und was ist das? Nein, ihr müsst das Buch lesen. Der Film ist so kacke im Vergleich zu dem Buch. Das Buch ist wahnsinnig gut. Und es erinnert mich daran, weil auch hier gibt es einen Toten im Zug, im Orient-Express. Und alle der Beteiligten können der Mörder sein. Und man weiß nicht, wer es ist. Und auch hier oh. wird ganz penibel rekonstruiert, wer ist um welche Uhrzeit zu seinem Zimmer gegangen. Wer kannte ihn vorher? Wo ist die Verbindung? Kommen die aus der gleichen Stadt? Und so weiter und so fort. Und auch, was mich auch daran erinnert, sind, dass die Fachangestellten halt so wichtig sind für die Klärung des Falls. Oh. Auch im Buch. Da jedoch gibt es eine Lösung. Also für alle, die jetzt gerade unbefriedigt sind, kauft euch das Buch von der Garde Christi und lest den Fall einfach selbst. Also den anderen. Mit Lösung.
0: Also... Das ist doch ein guter Plan, ich muss es auch irgendwann mal lesen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.